0: Это радиоспутник. в студии Татьяна Ладяева. Тань, приветствую. Да,
1: приветствую.
0: Меня зовут Алексей Красильников. Значит, этот подкаст «Слышали новость».
1: забыл, да.
0: Будем... Ну, я не думаю, что забыл. Ладно уж, если кому вдруг интересно, Тань, тебя с возвращением, да, потому что поболеть это это важно и опасно. Но сейчас куда более важные моменты. Слышали новость. Гость сегодняшнего эфира – журналист Надана Фредериксон. Надана, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Давайте некоторые моменты разберем подробнее. Моменты, которые происходили, которые происходят, которые, безусловно, будут происходить. Вот очень любопытное турне, конечно, у Эммануэля Макрона, французского президента, после затянувшейся встречи с Владимиром Путиным, которая была днем ранее. У него прям насыщенный вторник. Для начала он в Киеве отправился на Украину, где пообщался с президентом Зеленским. На повестке, в принципе, ничего удивительного. Необходимость строить новые механизмы стабильности, но без пересмотров договоров последних 30 лет, без отказа от фундаментальных прав и принципов, хорошие правильные громкие слова. Засидеться не получится, Макрона уже ждут в Берлине на встрече лидеров Германии и Польши. Надан, расскажите, пожалуйста, вот от этого турне Макрона у вас лично какие ожидания? Что бы хотели услышать? Может быть, какое-то заявление? Или просто Макрон перед собственными выборами красуется?
2: Ну, красуется не знаю, это такой резкий термин, я не берусь использовать его. Но я тоже связываю, конечно, эти визиты, Переговоры и в Москве, и визит его в Киев, и европейское турне, всего, конечно, предвыборной кампании Это очень показательный момент. Значит, электорат Макрона ждет от него как минимум успехов в этом направлении. И если посмотреть на переговоры в Москве, ну понятно, что Макрон заинтересован, как он заявил, строить стабильную Европу, мир в Европе и так далее. Значит, его электорат ждет этого. Это важный сигнал. Значит, французское общество устало от бесконечных разговоров: что вот-вот и грянет война, вот-вот кто-то на кого-то нападет. Я боюсь, что не только французское
1: общество, вот позвольте здесь отметить.
2: Но мы говорим о Макроне вроде как, да? Он пока не президент Объединённой Европы. Хотя я что конечно. очень хочет этого. И я понимаю, что хоть Меркель открыл ему все возможности, но пока он все таки президент Франции и работает в первую очередь на эту аудиторию, потому что справедливо было отмечено, у него не за горами выборы. Что меня поразило? Когда Макрон говорит о том, что Европе нужно строить мир, слушайте, звучит прекрасно. А ничего, что Россия предлагала это в 2011 году. Помните статью Владимира Путина о Евразийской интеграции? Там же черным по белому говорилось, что Европейский Союз и евразийская интеграция не должны друг другу противоречить. Более того, это открывает колоссальный новый рынок для европейского бизнеса в том числе, что все будет у всех перспективно и выгодно. То есть мы предлагали не руку и сердце в шалаше, мы предлагали такой вполне себе брак по расчету, очень выгодный. Украине же тогда, кстати, я напоминаю, отводилась самая уникальная роль быть вот этой вот смычкой между двумя интеграциями. Но в результате, по итогам, мы видим то, что мы видим. Хиллари Клинтон тогда вылетела с горящими глазами, впервые заявила о ресоветизации. Это потом уже это слово волшебное стало кочевать по американской прессе, не только по американской. Первое заявила Хиллари Клинтон после этой статьи. Ну а дальше вы знаете, 2013 год, когда Украина на печеньке и кружевное, по сути, променивает вот эту геополитическую спайку. Производительное другое. Ничего не поменялось. Азиатско-Тихоокеанский регион сегодня развивается колоссальными темпами. Мы видим даже на примере того же Китая. Американцы уже не знают, Куда им себя деть, чтобы остановить развитие Китая? А мы об этом говорили еще в 2011 году. Европа это видит. Европа заинтересована в китайских инвестициях. Но Соединенные Штаты Америки объявили непримиримый джихад под небесный, потому что им это невыгодно. Но что да, но... сегодня они Европе сами предлагают? Сейчас секундочку договорю. Да? Покупайте жирный газ дороже. Мы при этом будем а, наказывать ваш бизнес то по зеленой повестке, то еще знает, по какой повестке. Но вы не вздумайте выстраивать прагматичные отношения с Москвой или с Пекином. Макрон это понимает, и Макрон пытается пропетлять, но вместо того, чтобы сделать откровенное и честное заявление, да, нам выгодно, давайте завязывать с этой санкционной всей историей, давайте выстраивать прагматичные отношения, он вынужден на данном этапе вот эти заигрывания устраивать.
0: Вот очень здорово как раз, что вы сейчас и момент с Тихоокеанским, с азиатско-Тихоокеанским регионом упомянули, потому что э, про Макрона, ну вот почитаю некоторые статейки, где его называют, ну так, может быть, в скобочках, и возможным лидером этой самой объединенной новой Европы, и главное, тем переговорщиком, который способен что-то донести до Путина и, соответственно, вести с Путиным какие-то такие переговоры. Вы лично Макрона так рассматриваете? Э, собственно говоря, поступками и делами он на такой статус потянет или все-таки жидковат пока?
2: Вы знаете, я как историк по образованию, это такая уже легкая формула наркозависимости, от этого уже никуда не уйти. Я глубоко убеждена, что в историю входят и остаются в истории только те лидеры, которые способны не на красивую риторику, на это и спичрайтеры, а на конкретные шаги. Понимаете, когда Макрон попадает в ловушку наших западных партнеров, убедить в чем-то Владимира Путина, в чем его убеждать. Россия не агрессор, Россия ни на кого нападать не собирается. Я, конечно, понимаю, что украинская сторона э, максимально старается рассказать, что якобы это происходит, но это не так. Я недавно была в ЛНР, я недавно была на линии соприкосновения со стороны ЛНР. Я знаю, что там происходит. Для меня это не просто риторика. С своими глазами видела, слышала, общалась с бойцами, и, простите, я слышала выстрелы. И это стреляли не со стороны ЛНР. Я очевидец этого, понимаете? В чем убеждать Владимира Путина? Он никуда не нападает. Россия заявляет только о том, что нас смущает поведение Украины. Оно не может не смущать. Когда официальные лица выходят и говорят, мы не будем соблюдать Минские соглашения. Это заявлял Резников еще в сентябре, до того, как он вступил в новую должность. Но он тогда тоже был официальным лицом. Киев выходит и говорит, мы не будем соблюдать Минские соглашения. Киев подтягивает тяжелое вооружение, постоянно включает эту технику, действует на нервы, откровенно говоря, противоположной стороне. Я общалась с бойцами, говорю, скажите мне честно, но это журналисты придумали? Или вы действительно это наблюдаете? Говорит, конечно, наблюдаем. И мы слышим, как они постоянную технику заводят. Еще мы видим беспилотники, огромное количество, которые проводят разведку. а Мы понимаем, что они разведывают. Это все реальность наших дней. Вот если Макрон наконец примет эту реальность, перестанет заигрывать вот в эту риторику, которую Запад навязывает, или как а- агентство Блумберг, да на полчаса повесило заголовок «Россия вторглась на Украину», ну вы с ума сошли. Никто никуда не вторгался. У вас полчаса провисел этот заголовок. И не надо нам рассказывать, что вы в Блумберге такие все нелепые, наивные, такие наивняшки. Студентов понабрали по квоте. Они целенаправленно что, это якобы сделали. это была а...
1: опечатка, да, Надан? А, какая опечатка не не у них ну... висит?
2: Извините, life да, breaking news, разъяснился на Украину. Надо... Друзья, это висит полчаса. Понимаете, даже студенты бы, если бы это была ошибка, убрали бы через пять минут. А тут целый Блумберг, понимаете, полчаса ну, конечно. не замечал. Вот вот если Макрон предпримет конкретные шаги, выйдет и скажет. Знаете, я как президент Франции для начала и, возможно, какой-то там объединенной Европы. Вот я вам заявляю, русские никуда не нападают, и вы не можете предъявить ни одного факта, что русские куда-то нападают, кроме страны в заявлении Блумберга. Поэтому, как президент Франции, я заявляю, никакой больше санкционной войны. Французский бизнес готов работать с Москвой. Мы открыты к этому. И давайте вот эту вашу политику, риторику куда-то в угол. Вот тогда Макрон получает исторический шанс. Да, начнутся желтые жилеты. Он моментально их получит. Давайте смотреть правде в глаза. Но если он будет стойким в этом вопросе, возможно, он удержится и, возможно, он станет чем-то большим, чем президент Франции. Я не знаю, пойдет ли он на это. Пока я вижу, что он предпочитает играть вот в эти западные информационные штуки и рассказывать, что он кого-то в чем то убеждает.
0: Я единственное, к вашим словам добавил, не возникнут заново желтые жилеты, а свернут. они постоянно есть. Там просто повод меняется. А раз уж вы упомянули действительно ЛНР, ДНР, есть еще одна история, которую хочется разобрать с вами поподробнее, потому что постановочный теракт, вот если в двух словах, таковы опасения в ЛНР относительно возможных действий Украины уже прям в ближайшем будущем. Но На вот подконтрольные Киеву территории Донбасса побывали вот, буквально совсем недавно главы МИД Чехии, Словакии, Австрии. Теперь еще и Германия приехала туда в в в таком же статусе, и есть опасения, что внезапно, случайно что-то произойдет. Об этом сообщает и предупреждает официальный представитель народной милиции самопровозглашенный ЛНР Ивана Филиппоненко со ссылкой на разведданные. Еще ожидали и информационную провокацию, ну вот дабы потом с западными, так сказать, коллегами, партнерами, союзниками привести все в порядок. Вы как раз очень удачно упомянули о том, что происходит на самом деле, то, о чем говорят люди, которые там живут, которые там находятся, насколько есть ожидание, что действительно вдруг что-то ну вот совершенно случайно вдруг бац, и действительно какой-то теракт, какая-то подстава, какой-то инцидент, словно бы специально для гостящего, вот для высоких гостей, которые прибыли.
2: Ладно бы для высоких гостей. Люди там, в принципе, каждый день уже ждут серьезной провокации, и у них есть на то основание. Ну, во-первых, давайте не забывать, что наши любимые всеми CNN, да, написали огромный материал на пять листов про то, как Россия проведет операцию под ложным флагом, то есть нападет на ополченцев, чтобы под этим предлогом вторгнуться на Украину. Безумие полное, но, тем не менее, они и не только СНН. И то, не только один раз. То есть много американских медиа, пользуясь тем, что у них огромная аудитория, продавливали эту мысль. Понятно, что когда пять раз повторяют, что что-то крякает, как утка, значит, что-то за утку будут выдавать. Это прекрасный повод для Киева, который напичкан сегодня оружием, как и иголками, которым постоянно американцы продолжают, э, и не только американцы, еще и британцы, поставлять все новые и новые вооружения. Спрашиваются, а для чего они их поставляют? Для музея? Понятно, что эти вооружения рано или поздно должны быть использованы. И они будут использованы против жителей Донбасса. Не только против военнослужащих, но и против мирных жителей. И СНН, и такие, как СНН, уже подготовили для Киева потрясающее информационное алиби. Киев в любой момент может начать эскалацию, провокацию, потому что СНН заявили, что что бы ни произошло, это на самом деле злые русские. И у них есть своя паства, которая вот в это поверит. И как только Киев начнет провокацию или эскалацию, СНН заявит, ну мы же говорили, ну мы же написали, а то, что не будет никаких доказательств, что это сделала конкретно Россия, это уже, я так понимаю, мало кого смущает. Люди в Донбассе, я была и в ДНР, и в ЛНР, я была и на передовой, я была и в городах, разговаривала с мирными жителями и с военнослужащими. Они очень устали от войны. Давайте тоже смотреть правде в глаза. Очень тяжело жить постоянно, а, ожидая, что либо беспилотник пролетит, сбросит какую-то бомбу, а это было относительно недавно, город и Исиноватый. Представляете, идут люди да, по своим делам, а им на голову, извините, бомбу сбрасывают. А это мирные жители. Почему Макрон об этом не говорит, например? Человек, который хочет быть политикой... Важный, не группой, случайно
0: упрят? куда-то залетевший снаряд осознательно с беспилотника отправленный снаряд? Есть ну, смотрите, я была в я была руками, на том да. конкретном
2: месте, да, это город, это центр города, я сомневаюсь, что случайно туда можно что-то сбросить, это целенаправленно делается, в Ясиноватой не так много людей живет, понимаете, в чем цинизм ситуации, центр города это то немногое место, где относительно скопление людей, при том, что их там мало и вот несмотря на то, что их там мало, выбирается точка, где халли лайкли, будет их большая концентрация. И прямо туда сбрасывается бомба. У людей, у мирных жителей, вы простите, но у них уже просто паранойя. Вот когда мы стояли, снимали а с моим коллегой-журналистом, они подбегают, а вы кто, а почему вы снимаете? И на мой вопрос, а почему вы так на это реагируете? Они на меня так, ну, когда я объяснила, кто я, они успокоились. Говорят, послушайте, когда постоянно происходят какие-то диверсии, когда вам постоянно нагло пытаются сбросить бомбу, конечно, мы будем очень с большим напряжением относиться к людям, которые стоят с камерами. Вы понимаете, в каком состоянии живет общество? Люди хотят ходить на работу, рожать детей, воспитывать, а не жить в постоянном ощущении войны. И потом, вот Минские соглашения. Макрон сейчас, находясь в Киеве, заявляет, Зеленский будет соблюдать Минские соглашения. Слушайте, ну либо Макрон такой наивный, либо он все-таки не хочет быть политиком с большой буквы «П». Но когда мы слышим из Киева от официальных лиц, что они не будут соблюдать минские соглашения, и они их нарушают, потому что та тяжелая техника, которую они подтаскивают к линии соприкосновения, нарушает минские соглашения. Когда по Минским соглашениям они обязаны провести амнистию, ну вот слово такое «амнистия», да, а они что заявляют, в Киеве мы будем проводить иллюстрацию. Есть разница между словом «амнистия» и словом «люстрация»? Я в том числе записывала интервью с Александром Ходаковским вот недавно было, и он, ссылаясь на информацию, которую получает, это, знаете, не СНН, как мы сильно понимаем, да, это полевая информация. Так вот, Ходоковский мне в интервью сказал, что помимо того, что украинская страна подтаскивает вооружение, они еще подтаскивают специалистов, которые потом, по их замыслу, после начала военных действий, должны будут проводить зачистки на территориях, создавать новые администрации. Мы понимаем, что это значит. Это, мягко говоря, противоречит Минским соглашениям. Мне, это кстати, очень говоря, вежливо коллеги,
1: Вот вспоминается еще одно из заявлений главы немецкого МИД, Берба, которая тоже побывала на территории Донбасса, говорит о том, что она в шоке. В Киеву, да, это важный момент. Даже, да. Важный момент, да. Что действительно она там в шоке по поводу того, что она увидела, как люди там живут, как люди живут вот ровно в всех условиях, которые на Донбассе, вы описываете, тоже были свидетелями, но при этом что поддерживаем Украину. Вот самое главное заявление, которое потом следует. И, конечно же, что нужно соблюдать Минские соглашения. Но при этом дальше слов до дела, как мы понимаем, увы, не доходит.
2: Позвольте тут важную ремарку. Я считаю, это очень важно. Понимаете, ополченцы в ДНР или в ЛНР они не нападают на противоположную сторону. Они не атакуют мирных жителей, которые сегодня живут на той части Донбасса, которая находится под контролем Киева. Это важно. А вот украинская страна продолжает нападать на ДНР и ЛНР. Я понимаю, что люди плохо живут в этом смысле, да, с обеих сторон, но есть принципиальная все-таки разница. Повторюсь, ДНР и ЛНР не атакуют противоположную сторону. Опять же, разговаривала, вот когда была в ЛНР, на передовой линии, разговаривала с военнослужащим, военнослужащими, спрашивала, что у вас происходит? Ну, понятно, что это было не под камеру, и там, скажем так, лексика была богатый могучий русский язык в том числе, потому что люди эмоции. Они мне говорят, послушайте, вот нас начинают обстреливать, а мы даже ответим, не можем, потому что мы-то Минские соглашения соблюдаем. В результате нас накрывают артой, это вот цитата, мы прячемся в надежде, что не погибнем и не можем ответить. Кстати, говорил мне это парень военнослужащий, ему 22 года, у него нет ноги, он на протезе, у него нет глаза, он подрывался несколько раз. И вот он, молодой парень, вот мне это эмоционально рассказывал. На мой вопрос, почему он продолжает, собственно, возвращаться на фронт, ну, он объясняет, что когда война началась, ему было 16 лет. Понимаете, это целая человеческая жизнь. Ему было 16, когда все началось, и пока еще ничего не заканчивается. Поэтому я, конечно, растрогана до невозможности, что европейские политики посещают Донбасс со стороны Украины. Там тоже живут люди, которые живут в тяжелых условиях. Но на них никто не нападает. А вот украинская страна продолжает нападать. И хотелось бы, чтобы европейские политики, ну, скажем так, для чистоты эксперимента, запросили бы свой визит на сторону ДНР и ЛНР. Я думаю, они не будут против. Они с удовольствием им покажут, как живут люди в ДНР и в ЛНР. Но как как такого запроса пока нет.
1: Был
0: прецедент, конечно, ну, с попаданием понимаете. в различные списки миротворческие и прочие, прям гарантированно, но прецедент ну, это был бы очень большой. Давайте здесь определимся.
2: Мы тут за справедливость снегу, как европейские политики говорят, да, или мы про пропаганду, риторику и подыгрывание украинскому сайту миротворец, куда уже попал, понимаете, президент Хорватии. Вот тогда пусть они честно признают. Вы знаете, нам не интересна судьба жителей Донбасса, которые со стороны ополчения. Плевать мы на них хотели. Нам интересно Политика. Пусть хотя бы так заявит. Давайте будем числа для Макрона сейчас Россия важнее переизбраться падает.
0: при всем уважении. К его да. серьезной деятельности, которую он, безусловно, идет. Надан, я прошу прощения, еще несколько историй хочется с вами разобрать подробнее. Внутри российской, но ну, такая онлайн ситуация. Дело в том, что единый счетчик статистики обязали установить несколько десятков сайтов, среди которых Инстаграм, Netflix, YouTube требует это все Роскомнадзор. Считать должны через Mediascope. Установить должны уже до 1 марта. Речь, кстати, идет и про российский сервис. Например, ОКО, премьер на поиск, коммерсант, например, Требование продолжает, вытекает из прошлогоднего принятого закона о едином счетчике интернет-аудитории. Ну и вот буквально на прошлой неделе этим счетчиком Медиаскоп и назвали. Вообще, все, что делает Роскомнадзор, сразу с какое-то прям через увеличительное стекло рассматривается, попытка найти слезят. какую-то иронию, какой-то сарказм, опять какую-то, якобы, возможно, глупость сделали. А ведь действительно, ну, не, я очень хорошо помню, это вот лет 10-15, когда на каждом сайте вот по 15, значков статистики. Это же так красиво было. Прям такой иконостас небольшой всяких. И Мэлру, и Рамблеры, там Лив, интернет, Много их было. Здесь единый. Это какая-то рутинная регламентная штука или какая-то здесь есть подковерка, до которой мы еще пока не докопались?
2: Знаете, опять же, тут надо смотреть не теорию, а практику, как все это будет реализовано. Потому что вы правы. Вообще любые инициативы Роскомнадзора вызывают разные эмоции, в том числе у граждан России. И, скажем так, Простите, на то есть основания. Прошу прощения. И на то есть, скажем так, основания, причем серьезные. Но, в принципе, идея неплохая, тем более, что мы видели политику Ютуба довольно своеобразную, да? Когда они продвигают один контент и при этом предпочитают скрывать другой контент. Не
0: скрывать, удалять. И Давайте уж так скажем. Одно дело скрыть, Я, другое политкорректно,
2: дело я политкорректно здесь выражаю свое мнение. А, да а, понимаете и иногда это мило и может быть ничего не стоит да ну удалили там не знаю уроки вязания какой нибудь бабушки агафи ну например да или просто не тиражируют его по своей платформе но мы же понимаем что это давно уже приобрело некий политический окрас почему например фильма александра рогаткина беслан youtube позволил себе понимаете банить это почему же почему то российский журналист не может рассказать о российской трагедии так как она была но при этом другой контент по теме Беслана почему-то YouTube максимально так нажористо тиражирует. Это политика, и это уже информационная война, на которую, конечно же, надо отвечать. Потому что России сегодня очень важно доносить свою позицию по ряду ключевых моментов, чтобы Сейнен не было так легко рассказывать, что мы там на кого-то бесконечно нападаем, что и правдой не является. Вопрос в другом. Вы правы. Как это будет использоваться на практике? Вот это важный вопрос. Но тут, что называется, давайте поживем, увидим. Я категорически не люблю, когда начинают огульно закидывать лоптями еще до начала работы и начинают хаять и рассказывать: вот вы все не так делаете. Слушайте, вы такие умные, сделайте сами. Для начала, а потом рассказывайте, как надо. Поэтому давайте здесь подождем. Может быть, инициатива в итоге получит правильную реализацию. Я, кстати, абсолютно и очень и...
0: многие действия Роскомнадзора надзора наоборот и понимаю, поддерживаю. Пусть шутят те, кто хотят шутить. В конечном счете, как сказать, скорее, скорее снег сойдет и все увидят, кто где, мягко говоря, наследил. Единый ты счетчик.
2: Политкорректно
1: он... вы выразились. учусь, учусь в спорта.
0: прямом эфире, учусь. Я имел в виду боль все-таки к этому счетчику. Вот он будет каким-то вспомогательным механизмом или вот да, все-таки нужно чего-то подождать да пока снег сойдет это чтобы отрезюмировать уже именно со счетчиком с этим с медиаскуповским
2: а, простите не поняла вопрос
0: но в том смысле что это прям вот пока как сказать формальность а вот дальше будем смотреть уже по результатам я вас правильно понял
2: да, да. Уже все потому что пойдет. я уже поняла, что вот мы очень любим по горячим следам все откомментировать, вот мне очень нравится бесконечная плеяда политологов в диванах, да, которые начинают все комментировать, еще чихнуть не успел, а они уже все комментируют. Я вот не хочу быть в их числе, потому что меня, откровенно говоря, это уже немножечко раздражает. Давайте опять же подождем. Может быть, может быть, ничего не получится. И мы с вами соберемся, но уже предметно будем говорить. Вот посмотрите, была такая инициатива, а вот как она проистекала, и вот почему не получилось. Это хотя бы предметный разговор. А вот просто так начинать смеяться, тыкать пальцем, ха-ха-ха, посмотрите, опять глупость предложили. Ну, я считаю, что это просто не очень правильно. То, что в принципе подобные инициативы важны, это факт. Потому что, ладно, YouTube хорошо, но платформа Netflix, к которой я, кстати, отношусь к большой симпатией. Тут не надо меня, пожалуйста, записывать, да, в славянофилы, который предпочитает носить галоши. Совершенно нет. Я люблю Netflix, мне нравится эта платформа, но я тоже вижу, как они зачастую продвигают очень своеобразный контент, причем они ставят это в рекомендованные для российской аудитории. А иногда И еще наступают... не
0: указывают какие-нибудь вот эти вот значки по возрасту, например. Почему Бац. на
1: Netflix, да. мне кажется, всегда есть, нет?
0: Было, было, когда было, определенный было, контент на плюс 16, по факту, по закону должны были попасть, а вот так совершенно случайно не попали. Натан, прошу прощения, что прервалась еще одна ситуация, которую хочешь тоже понять поподробнее. Вот я точно знаю, что вам может вам лично тоже не понравится, это не убранный снег. А в Санкт-Петербурге этой зимой это прямо стало не только поводом для различных жалоб, но уже и поводом для массовых обысков. Десятки дорожных жилищных предприятий Санкт-Петербурга попали под пристальное внимание полиции после того, как снег как-то просто перестали убирать. Возбуждают уголовные дела. Власти говорят, что не хватает подрядчиков не хватает, дворников есть неразбериха, кто, где, за что должен отвечать. Подрядчики есть не трагические
1: случаи, А Есть и трагические
0: случаи, да. Есть и комические случаи, когда в суд, например, не смогли из-за неубранного снега попасть ни судья, ни прокурор, ни конвой с э, задержанным. Губернатор здесь пытается прокомментировать, мол, это во многом компания по дискредитации. Вот вроде бы снег-то не убранный, это какой-то позапрошлый век уже, я не знаю. А вместе с Семеном Петербурге такая вот проблема постоянно.
2: Ну, смотрите, то, что против Беглова сегодня действительно ведется кампания, ну, мы, конечно, можем с вами тут изображать зайчиков и ковырять пальчиком в ладошки и делать вид, что мы ничего не замечаем, почти как европолитики в отношении Украины. Но мы так делать не будем, потому что, естественно, когда выпускается клип группировки «Ленинград», вы будете мне рассказывать, что Шнур, значит, с утра проснулся, всплакнул о Петербурге и решил запилить такой клип? Ну, конечно, нет. Компания против Беглова ведется. Это уже медицинский факт. Кто ее ведет, я лично не знаю, поэтому тут гадать не буду. Но вижу, что она явно идет. У меня есть предположение, что, конечно, тут из его окружения очень помогает здесь вести эту компанию. С другой стороны, Я просто не хочу быть ни частью этой компании, ни тем более защитником Беглова. Я в Питере не живу. Я все-таки коренная москвичка. Но, с другой стороны, давайте объективно. Мы живем в России. И Питер неотъемлемая часть России вот уже какое столетие. Снег там выпадал, выпадает и выпадать будет. И когда Беглов вступал в эту должность, еще до всех там информационных компаний, он должен был это понимать. В этих менее, широтах да?
0: последние этих несколько широтах. тысяч лет постоянно это происходит. Да. Ну вот. Повод-то повод- формально, получается, есть. и Должен был действительно учитывать что за это ну, вот То
2: есть Еще раз, не хочу быть ни частью компании против него, ни его защитником, но есть объективная реальность. Есть погода, есть природа, снег выпадает, тем более в Петербурге. И это происходит каждую Я... зиму,
1: надо отметить. да? не является никогда да, какой-то верно. неожиданностью. Надо... Мы не Если... живем
2: в Саудовской Аравии. У меня вопрос, у меня здесь на самом деле вот вопрос господину Беглову. Я надеюсь, его команда внимательно сейчас мониторит все упоминания его. Вот у меня вопрос. А как так получилось, что из года в год у нас одно и то же зимой идет снег? Как так получилось, что не хватило машин уборочных и так далее? Я понимаю, что все повеселились от истории лопата Беглова. И всем, конечно, было дико весело наблюдать, как, значит, Беглов и еще ряд чиновников там разгребают снег в каком-то отдельном взятом Надо вынужден брать. Я прошу прощения. Снег, падает, снег
0: весной что? растанет, а новости на радио «Спутник» вот точно будут. Прям вот никуда от них не деться. Надан Фредериксон «Радио «Спутник». РАДИО СПУТНИК НОВОСТИ
3: Здравствуйте! У микрофона Михаил Васильев. В Москве раскритиковали предложение Польши, которое выступило с инициативой ОБСЕ по запуску возобновленного диалога по евробезопасности. Российский постпред при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе назвал документ «сырым». Позиция России осталась неизменной, необходимо сфокусироваться на диалоге США и НАТО, в рамках которого должны быть подписаны долгосрочные юридически обязывающие гарантии безопасности, подчеркнул Александр Лукашевич. По его словам, в отсутствии прогресса на этих направлениях разговоров в ОБСЕ результатов не принесет. Самопровозглашенная Луганская Народная Республика перехватила беспилотник украинских военных. Силовики планировали использовать дрон для корректировки артиллерийского огня по подконтрольной ЛНР территории. У линии соприкосновения в Донбассе заявили в Луганске. Президент Украины уволил Андрея Дедищу с должности посла в Польше. Владимир Зеленский назначил вместо него Василия Зварыча. Соответствующие указы опубликованы на сайте украинского лидера. Причины перестановки не уточняются. Добавлю, Дедища был назначен послом в Польше в 2014 году. Зварыч ранее занимал должность директора второго го территориального департамента МИД Украины. Парламент Ирака повторно открывает прием заявок от кандидатов в президенты. Депутаты приняли такое решение после того, как запланированное на понедельник голосование Палаты представителей не состоялось э, ввиду отсутствия кворума, передают РИА Новости. Накануне парламент должен был выбрать нового президента из 24 претендентов, однако голосование не состоялось ввиду его бойкота со стороны сразу э, нескольких оппозиционных политических блоков. Сборная России занимает седьмое место в общекомандном медальном зачете Олимпиады в Пекине в четвертый день соревнований. Россияне э, завоевали три бронзы. Отличились российский сноубордист Вику Уайлд, лыжник Александр Терентьев и Саночница. Татьяна Иванова. Всего национальная национальной команды теперь 10 наград. 2 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых. Лидирует в медальном зачете Швеция. На втором месте идет сборная Нидерландов. Однако по общему количеству медалей на Олимпиаде россияне идут первыми. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
0: Это радиоспутник, это подкаст. Слышали новости? Это Татьяна Владья, Алексей Красильников. Тань, привет. Еще раз
1: приветствую.
0: Гость нашего сегодняшнего подкаста, журналист Надана Фридрихсон. Надана, здравствуйте.
1: Здравствуйте еще раз. Добрый добрый вечер.
0: И давайте немножечко про коронавирус, потому что долгожданное э, произошло, наконец-то уже оформлены и даты, есть приказ Минздрава о том, что теперь сертификат. Тот самый QR-код можно будет получить не только по болезни, не только по выздоровлению или вакцинации, а еще и по наличию антител. Очень там любопытная формулировка, я бы даже на две обратил внимание. Первое, это что нет никакого необходимого уровня антител, просто нужно, чтобы они были. То есть там даже самые минимальные, вот, которые там больше 10 или больше одного, там, в зависимости от того, как считают, просто они есть и все, и прекрасно. И второй момент, что этот QR-код, этот сертификат выдается на полгода, а вот повторно получить... Не предусмотрено. Я немножечко не совсем понял, что там дальше будет. Ну, вот то вот...
1: есть, наверное, это должно вакцинироваться или ревакцинироваться то после... только один
0: раз по антителам можешь получить. А повторно уже, видимо, нет. То есть, ну, ну как...
1: если через полгода ты, наверное, второй раз э, не заболел... так. Э, не вот из произвел... формулировки о том, что повторно Но не предусмотрено, есть, можно конечно. по-разному. Почему по-разному только сейчас,
0: надо расскажите, на ваш взгляд, своевременно, не своевременно? Потому что многие ждали эти самые несчастные QR-коды, счастливые QR-коды по антителам еще там полгода-год назад. Многие говорили, что... Заболевали, к врачу не обращались, антитела есть, а сертификат не получить?
2: Не, ну хорошо тогда, что приняли эту инициативу. Я в этом смысле не медик. Мне трудно оценивать, насколько это правильно или неправильно. Но как журналист я видела, что история с qr вызвала очень жесткое неприятие. А в российском обществе, в какой-то части российского общества, и не только российского общества, мы видели довольно жесткое сопротивление этой истории даже в Госдуме. Хотя, казалось бы, мы вроде как привыкли к реальности, что парламент не место для дискуссий. Ну уж, извините, да, из новейшей истории классику не выбросить. Но в отношении QR-кодов, мы видели довольно серьезное сопротивление. Я думаю, это вот мое мнение как журналиста, повторюсь, я не медик, я не могу здесь дать какую-то медицинскую оценку, правильно или неправильно. Мне кажется, что исходя из того, что я сказала, власти, назовем это так абстрактно, власти пытаются найти способ немножко облегчить историю с QR-кодами, но при этом, что называется, не потеряв лица. Потому что очень странно сначала людям объяснять, почему QR-коды нужны, а потом резко все отменять. Поэтому, ну, конечно, это будет выглядеть нелепо, мягко говоря. Поэтому, на мой взгляд, сейчас просто ищут разные механизмы, чтобы облегчить бремя QR-кодов. Почему это вызвало такое жесткое сопротивление? Ну, вот это, кстати, вопрос, наверное, ко всем нам, медиаработникам, потому что уже звучали эти пафосные фразы, да, что мы проиграли борьбу за вакцинацию и так далее, и так далее. Я не сторонник, опять же, таких пафосных заявлений, потому что не собираюсь быть европолитиком. Но, понимаете, доля истины в этих словах есть. То есть когда журналисты могли действительно давать больше информации о вакцине, и рассказывать людям, что это не чипизация, не 5G, не рептилоиды и прочая ересь, да? Могли же, но не давали. А вот такие оторванные головы, как у Виктории Бони, понимаете, с ее колоссальным количеством подписчиков, а мы не можем это игнорировать, да. когда она нанесла эту несусветную чушь, и ее паства, ее адепты уверовали в то, что она права. Потом нашлись другие странные люди, которые вот рассказывали про эту безумную чипизацию. Понимаете, люди так устроены. Людям проще и почему-то приятней верить в рептилоидов. Мы все так устроены. Поэтому, наверное, в свое время сериал ⁇ Секретный материал ⁇ был настолько популярен на всем земном шаре. I want to believe, понимаете? Но, с другой стороны, тут немножко была вина, скажем так, и наших ученых, потому что мы помним, на первом этапе было очень много противоречивой информации. А иногда наши ученые, выходя к аудитории, говорили на своем сложном, птичьем языке. То есть они общались, знаете, между собой. И мне, человеку, у которого нет медицинского образования, приходилось звонить моей маме, у которой есть медицинское высшее образование. И просите, говорит, ты можешь мне перевести, что это значит? А нами простым нормальным языком это объясняла. Возникал вопрос, а почему нельзя простым нормальным языком рассказать обществу, российскому обществу про вакцину? Почему она нужна? Почему история с чипизацией безумие и бред, просто нормальным языком? Да, но может у быть, нас вкратце, с этим Я проблема, просто прошу посмотрите. прощения, абсолютно с вами согласен,
0: что и говорить нужно просто понятно, и не противоречить друг другу в соседних тезисах, а относительно людей, которые, ну вот, действительно, бессимптомно переболели. В особенности, вот сейчас новый вот этот штам ну как новый, уже не новый, а микрон. Он тоже, да, да его тоже вроде как многие могут перенести, особо не заметить. Он распространяется быстро, но не так сильно симптоматику дает. Раньше, по-прежнему, правилам человек никакого ни сертификата, ничего бы не получил. Сейчас получается вот и вспомнили про этих людей.
2: Ну вот на мой взгляд журналиста, не медика, повторюсь, просто сейчас пытаются облегчить бремя QR-кодов, потому что видят, что общество, какая-то часть общества до сих пор эту историю не принимает и считает, что это какие-то электронные удавки, поводки и вообще за нами всеми следят. Попытки объяснить людям что твоя жизнь, прости, для государства не настолько интересна, чтобы за тобой следить и проверять, куда ты там ходишь и куда ты там не ходишь, почему-то не венчались успехом. У нас каждый диванный считает, что вот за ним-то ФСБ, конечно же, следит. Вот понимаете, вся Лубянка ночами не спит и следит за Ивановым Иваном Ивановичем. Мадам, а
0: давайте Чем немножечко про и про рептилоидов и про Викторию Боню. Там, я так понимаю, очень близко от одного до другого. Дело в том, что проверять фейки про коронавирус...
1: название как раз-таки, да, фейковые новости. Таким образом ну, получается. пусть да? так,
0: пусть так. <смех> Просто там что-то не то, что не новостями, не фейки, там и внятной речью не назвать. Но тем не менее, вот молодежное крыло Единой России говорит, будем проверять фейки про коронавирус, промониторим СМИ, вычленим ложные новости, передадим в Роскомнадзор, чтобы блокировали... Не познавато ли? Я очень помню хорошо, что Александр Малькевич этим самым антифейком, стопфейком занимается уже больше года, а здесь вот так. Или сейчас нужно как-то с новой силой ударить по рептилоидам, по, ну по Виктории Бони не надо ударять, ладно, но чтобы по, тези, по тезисам Виктории Бони ударить.
2: Да не надо, да, по Виктории Бу не бить, она уже и так жизнь убитая. Поэтому я думаю, давайте уже оставим красавицу в покое, пусть там этим кактусом лицо подтягивает или чего она там делает. Я тоже иногда слежу за ее контентом, он мне в ленту выпадает, хочу этого или нет. А, понимаете, в чем все дело? Отслеживать какие-то фейки ⁇ вещь правильная. И этим грешны и на Западе. Мы же любим бесконечно обращаться к американскому опыту, европейскому опыту. Вот они там не стесняются. Они ведут непримиримый джихад с тем, что они называют фейками. Только почему-то в их понимании фейки – это альтернативное мнение. Вот Арти у них, понимаете, фейк. Только потому что Арти не рассказывает про то, что Россия там куда-то нападает. Они не стесняются. Потому что они уже тотально нарушают и свободу слова, и все прочие ценности, за которые, казалось бы, они выступали горой. Конечно, России тоже надо заниматься поиском опасных фейков. Я не предлагаю, опять же, ловить бабушку Агафью, да, которая там, значит, рассказывает, что вот за ней Убянка следит. Ну, хочет она это рассказывать, хочет наверить в то, что за ней следят на Убянке. Но ну, может быть, для нее это единственное утешение, хоть кто-то за ней следит. Понимаете, ну пусть она себе это пишет. Но опасные фейки, которые подвергают э, угрозе жизни здоровья людей, конечно, надо отслеживать. Другое дело, и поймите тут меня правильно, я с уважением отношусь к разным политическим силам в России, тут меня не надо записывать ни к единоросам, ни к коммунистам, ни к ЛДПР, да, но давайте тоже посмотрим правде в глаза. У Единой России есть определенный шлейф в российском обществе. Да. Он есть. Я не говорю сейчас про свое отношение, но у многих людей аббревиатура Единой России вызывает разного рода ассоциации. И когда «Единая Россия» заявляет о подобной инициативе, у многих в российском обществе складывается, ага, они нашли очередной вариант цензуры. На самом деле они будут так бороться с неугодными. Поверьте, такие люди уже нашлись, они уже это активно значит, пишут пальчиками на Фейсбуке, не только на Фейсбуке, и они воспринимают это как очередной чугунный закон о цензуре. Да вон уже у нас Николая в комментариях,
0: прямо к этой трансляции уже подобные тезисы и комментарии высказывают. Ну, Мы еще ну, вот цитировать вот не будем. Вот Чтобы не попасть под, вот самое, под возможное действие молодой гвардии, то немножечко стало страшно. Если будет вот эта конструктивная работа по... Дефейкизации фейков тогда это хорошо. я буду только конечно за. Если это вот действительно будет же, без каких-то
2: Вот опять же, границ. давайте здесь я, тоже не делать из Роскомнадзора для нас исключение. Опять же, давайте посмотрим, как это будет работать. Да? Может быть, действительно, Абсолютно они точно. в первую очередь выведут стандарты, по которым они будут определять, что является опасным фейком, что является неопасным фейком, а что является просто альтернативным мнением. Тут тоже очень тонкая граница она есть. А где еще важно.
0: юмор, сатира и как вот эти всякие юмористы вот, жалуются, да. что я, мол, пошутил, а меня привлекли из распространения да. фейков. Зато вот какая система точно работает, вот тоже не хочется никого не, конечно, расхваливать, но то, как Мишустин, премьер, приводит в порядок различные направления в нашей жизни, ну, это можно отметить. И вот, в частности, единую информсистему в здравоохранении он намерен ввести. Положение подготовлено правительством, об этом отчитал, собственно, Михаил Мишустин. Все, говорит, должно быть просто, удобно, собрано в едином месте, вот что важно, и в электронном виде, а большинство документов надо переводить в электронный вид. Неужели, правда, как-то вот оно, цифровизация человеку-то попроще сделает? Потому что, ну, серьезно, собрать какую-то кучу справок, ну, страшнее некуда. В последнее время можно заметить, как и записаться можно, не знаю, и на тест на тот же на антитела, и на какой угодно тест, или к врачу просто в единой семя. А тут еще и станет это в глобальном масштабе. Прям порадоваться, что ли, можно?
2: Понимаете, да, цифровизация лучше друг человека. Да нет, ну хорошая инициатива. Слушайте, 21 век, из-за коронавируса мы вообще тотально все ушли в онлайн. И потом многие уже политики в России, не только в России говорили, ну да, пандемия рано или поздно дай бог, закончится, но мир одной ногой становится виртуальным, и игнорировать это ну, уже невозможно. И да, давайте признаем, и вам, и мне, конечно, удобнее зачастую зайти в телефон и через телефон решить какие-то вопросы. Мы и так с вами, по сути, из этого самого телефона, планшета или компьютера не вылезаем. Мы читаем там новости, мы пишем новости, мы с вами как медиа, да? Общаемся с коллегами, у каждого из нас по три как минимум рабочих чатика, да? Короче, управляем миром, не привлекая внимания санитаров, используя сочный телефон. Поэтому вполне логично. Надо Спасибо вам большое. Здоровья мы вам желаем. На
0: оставим этот эфир, потому что, опять же, время поджимает. Татьяна Ладеева, Алексей в студии микрофона. Подкаст украсила журналист Надана Фредериксон. Надан, спасибо вам огромное. РАДИО СПУТНИК НОВОСТИ
3: Здравствуйте! У микрофона Михаил Васильев. В Москве раскритиковали предложение Польши, которое выступило с инициативой в ОБСЕ по запуску возобновленного диалога по евробезопасности. Российский постпред при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе назвал документ «сырым». Позиция России осталась неизменной, необходимо сфокусироваться на диалоге США и НАТО, в рамках которого должны быть подписаны долгосрочные юридически обязывающие гарантии безопасности, подчеркнул Александр Лукашевич. По его словам, в отсутствии прогресса на этих направлениях разговорах в ОБСЕ результатов не принесет. Самопровозглашенная Луганская Народная Республика перехватила беспилотник украинских военных. Силовики планировали использовать дрон для корректировки артиллерийского огня по подконтрольной ЛНР территории. Линии соприкосновения в Донбассе заявили в Луганске. Президент Украины уволил Андрея Дедищу с должности посла в Польше. Владимир Зеленский назначил вместо него Василия Зварыча. Соответствующие указы опубликованы на сайте украинского лидера. Причины перестановки не уточняются. Добавлю, Дедища был назначен послом в Польше в 2014 году. Зварыч ранее занимал должность директора второго го территориального департамента МИД Украины. Парламент Ирака повторно открывает прием заявок от кандидатов в президенты. Депутаты приняли такое решение после того, как запланированное на понедельник голосование Палаты представителей не состоялось э, ввиду отсутствия кворума, передают РИА Новости. Накануне парламент должен был выбрать нового президента из 24 претендентов, однако голосование не состоялось ввиду его бойкота со стороны сразу э, нескольких оппозиционных политических блоков. Сборная России занимает седьмое место в общекомандном медальном зачете Олимпиады в Пекине в четвертый день соревнований. Россияне э, завоевали три бронзы. Отличились российский сноубордист Вик Уайлд, лыжник Александр Терентьев и саночница. Татьяна Иванова. Всего национальной команды теперь 10 наград. 2 золотые, 3 серебряные, 5 бронзовых. Лидирует в медальном зачете Швеция. На втором месте идет сборная Нидерландов. Однако по общему количеству медалей на Олимпиаде россияне идут первыми.